0: então é, hoje hoje em dia quando a gente fala Boa. nuvem né às vezes a nuvem ela simplesmente quer dizer internet simplesmente quer dizer um, um servidor não, não necessariamente as pessoas querem falar cloud computing né então hoje é um, sabe, um termo bem
1: hora daquele cafezinho
0: Você está ouvindo Expresso Tech, seu podcast de tecnologia e outros beats a mais, com Zeca Darwish e Kaique Souza. Curta aí!
1: Combinamos que nós íamos conversar sobre cloud e é um assunto que, para mim, ele está muito quente, porque eu vou explicar o porquê dessa de estar quentes e para ti, que é desenvolvedor, com certeza faz parte do teu dia a dia, né? Eu falo um pouco do que ela vai representar para mim na parte de infraestrutura e daqui a pouco você fala um pouco da tua experiência com desenvolvimento em cloud,
0: tá? Beleza, tem uma história bem, bem legal, inclusive, para contar.
1: É, eu tô com uma historinha aí, eu acho que essa história que eu vou contar, ela é muito parecida com o que muitas pessoas na área de infraestrutura tá vivendo hoje, tá? Então, pra você ter uma ideia, hoje eu, eu gerencio é, na, a infraestrutura de TI de uma empresa com cinco lojas, né? Uma loja de varejo, como eu falei em outros episódios, e trabalho com infraestrutura convencional, aquela que você tem servidores, hosts, né? Máquinas virtualizadas, stories, né? para gerar a possibilidade de, de você migrar, né, marcas virtuais de um host para outro, de um servidor para outro, gerando aquilo que todo empresário quer, que não pare a sua operação. Né? Imagina quanto custa hoje a hora, a, a meia hora, por exemplo, de uma empresa parada, porque um sistema caiu, um servidor caiu. né? Então, essa é a topologia tradicional que, que eu trabalho, data center mesmo, né, recursos de data center, só que esse investimento que nós fizemos, o último investimento que nós fizemos, foi mais ou menos há 5 anos atrás, tá? Cinco a seis anos atrás. Então, quando eu falo investimento, não é só investimento em hardware, mas investimento de migração, de novas tecnologias, atualização de sistema, etc. Então, na época, há 5 anos atrás, eu lembro que o investimento foi em torno de 300 mil reais. Então, a empresa investiu 300 mil reais em hardware, com storage, servidores Dell, é, HDs... Eu, Top, etc e tal E a Dell, quando você compra né? Não só a Dell, mas os equipamentos Para servidor, quando você compra Eles te dão mais ou menos 3 anos de garantia Te dão não, você compra né Por esses 3 anos de garantia e quando termina os três anos, você renova para mais três anos, aí fica seis anos. E se você quiser continuar com o equipamento, você renova para mais dois anos. Então, esse é o modelo de, de garantia de servidores Dell. Então, você tem aí oito anos de garantia do produto que você adquiriu. Só que depois de oito anos, por contrato, ela não te garante mais a possibilidade de peça, né? Você não tem mais, talvez, peça de, sobre, sobrepor, de sobreposição de, de placas, etc e tal. E eu estou exatamente nesse momento de, daqui a um ano e meio, mais ou menos, ter que ou mudar todo o parque, né, todo o data center, ou pensar em transferir toda a minha infraestrutura para a cloud. Então, eu cheguei nesse, nesse, nessa situação de ter um prazo de mais ou menos um ano e meio de decidir o que fazer. Né? Ou vou desmontar a minha infraestrutura tradicional, que é um data center, e começar a usar né, a infraestrutura em cloud, né, a famosa infraestrutura como serviço. Né? E, e assim, quando você chega nessa situação, você tende né, a entender que cloud passa a ser quase como uma única escolha. Não que eu não pudesse optar pelo data center, etc. E tal. Mas quando você chega nessa situação com profissional de TI, você precisa colocar na balança e ver o que é melhor, de fato, para a empresa que você presta serviço. Quando eu falo melhor, é em segurança, escalabilidade, é performance, backup. Então, tudo isso você coloca na balança e vê o que é mais interessante. E colocando na balança, o que nós percebemos? Junto com a possibilidade, daqui a um ano e meio, optar ou não e manter o data center ou ir para a nuvem, você começa a ver a empresa crescer para outras cidades. né? A empresa está construindo uma loja em São Luís, mais pouco tempo vai estar construindo uma loja em outro estado do Brasil. E quando você fala em construir uma loja, eu estou falando de montar link de dados, né? de comunicação de dados entre um ponto e outro. É aquela famosa máxima, quem tem um não tem nenhum, então você precisa de dois links, é um primário e um secundário. Se você puder ter uma VPN como uma possibilidade de backup de link, também é interessante. Só que você começa a gerar custos, né? Você começa a gerar muitos custos. Por quê? Porque cada loja que você for abrir, você tem links para se preocupar. Link de fibra, e rádio, o que for, para você linkar, parmetálico, etc. E tal. Então, esse já é um primeiro ponto quando você pensa que uma empresa está crescendo. Ela está crescendo e você quer eliminar alguns custos e eliminar também. Poxa, São Luís, diga, caiu o link. O link principal e o backup, por algum motivo, parou. É São Luís sem vender. Né? Então, tem todo um investimento e você praticamente deixa de vender porque todo o um data center em Belém, né? na cidade que eu moro, e São Luís parou porque os links caíram. Então, quando eu penso em cloud, eu já estou pensando que isso vai ser minimizado, esse problema vai ser minimizado. Porque eu tenho uma estrutura fora, né? um data center numa empresa que eu vou definir qual seria. Nós temos várias no mercado aí. E várias, várias, por sinal, grandes, né? Com a AWS, a própria Azure da Microsoft, a Google tem também. Então, assim, para quem é de infraestrutura, essa é uma realidade que eu estou falando aqui, é muito próxima de muita gente, né? Muitos já migraram, não tenho dúvida disso. E eu estou nessa, né? Eu preciso urgentemente é, ter a segurança, né? Porque essa virada, ela não só vai ser importante como... como Profissional para mim, como, como experiência em, em trabalhar em cloud, já que eu venho de um ambiente totalmente data center, né, local e físico local, e como para as pessoas que confiam no, no meu trabalho, ou seja, eu tenho que chegar e falar: Ó, é cloud. Não, não é cloud, é data center. Ah, por quê? Por isso, por isso? Ou o contrário? Não, vai ser, vai ser outra opção. Então, é. A, ou a, a nuvem representa para mim, nesse momento, um desafio muito grande no sentido de conhecimento, de, de, de gerar conhecimento para poder dar confiança para a empresa que eu presto serviço hoje. Né? Mas eu acho assim, Kaique, eu acho que não vai ter como fugir, não. Eu acho que, pelo que eu tenho lido, percebido, e as vantagens que eu vou ganhar, né daqui a pouco a gente fala um pouco das vantagens e as características do ambiente em nuvem, mas antes eu queria te ouvir se, é, se a tua experiência com o Cloud ela tem já está há bastante tempo, consolidada, é há pouco tempo, e o que representa para o desenvolvedor o cloud, né? o ambiente de cloud.
0: É. É, antes, antes da gente falar um pouco sobre isso, só um, um detalhe. Eu, eu trabalho com AWS há algum tempo, é, mas mais na parte de deployment, desenvolvimento, mandado aplicações, mas eu acho que existem, Zeca, é, 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 algumas maneiras de você fazer essa migração para a nuvem de forma gradual. Né? Então, é, existe o que a gente chama de, de lift and shift, né? que é você pegar todo o seu a sua infra que está hoje no data center e colocar tudo em serviços na nuvem, mas também existem formas de você mesclar, de você começar a passar alguns serviços para a nuvem e fazer com que esses serviços falem com, a sua, com o seu data center né? como se estivessem na mesma rede. Então, você consegue de, de forma gradual ir passando um serviço de, de cada vez né dentro do possível para a nuvem e ir testando isso aí gradualmente. Uma coisa também que, que eu acho que, que já vai ser uma grande ajuda foi o que a gente conversou no episódio passado sobre containers. Então, eu acho que o fato de você já estar tá gerenciando a sua infraestrutura através de containers, eu acho que isso aí pode te ajudar bastante quando você quando você começar a migrar para a cloud. Né?
1: É, eu, eu, de certa forma, tem toda a razão quando você fala isso, Kaique, porque há pouco tempo eu subi né, na Amazon, na AWS, um serviço de backup né, usando o S3 E eu fiquei surpreso com duas coisas Um, com a facilidade de você implementar um bucket, né, colocar um, um, criar um bucket para você mandar os seus, seus arquivos de backup Mas com o um preço também, né? Então, eu já estou há quatro meses, três meses usando o serviço e manda uma média de 100 GB por dia, né? Então todo dia eu mando 100 GB pro ambiente criado lá na AWS, no S3. E eu tô pagando em média 2 dólares por mês. Olha que loucura. Você imaginar que você. A importância de um backup por 2 dólares, quer dizer, é... já começa um, um, um. Você desmistifica muita coisa, né? Você acha que é caríssimo, né? É ah, uma fortuna, né? E isso que você falou do esse ambi... da possibilidade desse ambiente híbrido, ele é muito bom também, porque eu já pensei nisso e fazer da seguinte forma. Eu mando minha infraestrutura e eu começo a servir ela como backup da infraestrutura, não dos arquivos. Uhum. Do tipo, eu vou ter um SQL uhum. principal no meu datacenter e vou ter um SQL, por exemplo, na nuvem. E eu faço o famoso log shipping, né do recurso do SQL Server, que a cada tantos segundos, tantos minutos, eu mando um backup incremental é, é, para esse outro SQL. Então, se o meu SQL do meu datacenter parar por algum motivo, de hardware ou de infraestrutura qualquer que seja eu posso subir rap rapidamente é, esse banco né, com a minha aplicação, obviamente com um delay de perda de, sei lá, tanto, tanto tempo, eu não, eu não sei quanto tempo o Logship chip faz, acho que é 5 minutos, ou, em 5, 5 minutos, ou menos do que isso, eu não, não sei é exato, mas é melhor do que ficar parado 100%, né? É melhor do que estar tá totalmente parado e, e aí, o telefone não para, as lojas gerentes começam a te ligar, então, é uma boa dica e eu acho que vou por esse caminho. Vou começar por um processo híbrido né, de, de um ambiente de backup na nuvem e o principal no um data center, e até eu ter a segurança suficiente em migrar tudo para a AWS. Né? É. Então, acho que é um caminho interessante. E, como você falou, eu já tenho uma certa experiência com containers. Né? Não é o Docker, né? mas já é, o, já é um conhecimento suficiente para começar a montar alguns containers na AWS e começar a brincar. né? Sim. Isso daí para ti deve ser algo que faz parte do teu
0: dia a dia, né? Faz, com certeza. Como desenvolvedor de software, é, hoje em dia o deployment com containers é, é quase que é, é o padrão. Né? É aquela linguagem única entre a equipe de Dev, a equipe de Ops E as pessoas que também ficam no meio ali, como DevOps Todo mundo fala linguagem de container e todo mundo consegue se entender é, Agora, é, eu acho que a gente podia falar um pouco sobre, de repente, a definição de Cloud Computing Porque quer dizer muita coisa para muita gente Então, é, hoje, hoje em dia, quando a gente fala Boa. nuvem, né? às vezes a nuvem ela simplesmente quer dizer internet Simplesmente quer dizer um, um servidor, não, não necessariamente as pessoas querem falar cloud computing, né? Então hoje é um, tá um termo bem, bem wildcard, assim, que a gente usa para quase tudo, né? Então eu acho que, que, que a grande característica... Vamos lá, a gente começou a falar de data center, né? Que é a, a forma mais primitiva, digamos assim, a forma mais, mais bare metal da gente ter os nossos servidores, que é literalmente uma, uma sala... Né, ou num CPD, num Centro de Processamento de Dados ou num, num, num data center que você paga que é uma sala cheia de computadores e você tem lá um, um computador específico pelo qual você paga que você tem acesso a ele para rodar as suas aplicações né? é, então é, você tem praticamente uma máquina que é sua e que você precisa é, cuidar dela. né? Na verdade, a máquina é sua e, 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 e em certas situações você comprou a máquina e você submeteu a máquina para o pessoal do data center instalar ou foi você mesmo é, é, rodar o parafuso para colocar a máquina no rack e ligar os cabos e tudo mais. E o data center está fazendo meio que o trabalho só de, de segurança em termos de não deixar ninguém entrar na sala, de manter a sala refrigerada esses cuidados mais, mais é, 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 físicos. Né? É, então, essa é a forma mais primitiva. Só que alguns problemas com essa forma é que você não consegue escalar a, a, os seus servidores, a sua, a sua fazenda de, de máquinas de forma eficiente. Então, se você precisa é, 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 deployar mais máquinas, você literalmente precisa levar o hardware para o data center e fazer a conexão. E isso aí leva tempo, tem um custo muito alto. O hardware é é, 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 é caro, não é barato. E a gente tem também o problema da ociosidade. Então, às vezes, você precisa, você precisa escalar, então você compra mais servidores, só que depois de um certo spike, você não está usando todo esse hardware. Aí você vai estar tá com hardware ocioso Exatamente. lá, você basicamente fez um investimento que você não está tendo retorno. Aí você pode ou comer esse, esse gasto ou você vai e vende o hardware, mas aí depois tem um spike de novo, você precisa de mais servidor você vai e compra de novo, então você tem esse tipo de gerenciamento que hoje em dia não é mais eficiente né? e aí a gente passou a usar um tipo de virtualização que é o famoso VPS né? o Virtual Private Server né? então é, eu lembro que o meu primeiro contato com VPS foi através da Linode né? que na época tinha os, os servidores Linux que ela oferecia pra gente e a gente não precisava se preocupar mais com, é, com hardware, né? A gente ia lá no dashboard da Linode, falava, eu quero uma máquina Linux com tanto de memória, com tanto de HD e pá. E acho que a gente selecionava também, escolhia lá a distro que a gente queria do Linux e, pum, davam para a gente lá um, um acesso a um terminal e a gente podia fazer ah, o nosso deploy, a gente tinha acesso à root da máquina e por trás dos panos, a Linode gerenciava o data center físico deles e fazia o, o, o controle de cada uma das, das, das instâncias que, que rodava, né? Eles cuidavam da virtualização, né? Mas ainda assim existia um, um gerenciamento que, que nós, clientes, usuários da Linode, tínhamos que fazer, né? E, e a evolução disso aí, é, dessa, dessa infraestrutura como serviço, né? Que foi o que você falou, o IaaS, né? veio com, com a Amazon, com a AWS, com o EC2, que ela trouxe toda essa virtualização, né só que as a service. Então, ela, a AWS ela disponibilizou é, essa virtualização de criar servidores, de instalar distros e tudo mais, mas ela proveu, ao mesmo tempo, uma API para a gente fazer isso de forma programática. Então, a gente podia escrever uns scripts que de repente, de acordo com, com a hora do dia, eles automaticamente criavam novos servidores, faziam todo o provisionamento, faziam o deploy da aplicação. Então, a gente passou a ter essa virtualização as a service que a gente poderia, é, é, como eu falei, criar programas e falar com essa API através de HTTP. E é basicamente assim que a AWS funciona como um todo. A AWS nada mais é do que, como diz o nome, né, Amazon Web Services, então todos os serviços da AWS você consegue controlar através de chamadas HTTP através de, de, de um clientzinho que você pode baixar da AWS ou você mesmo pode escrever o seu cliente que vai fazer chamadas é, é web, né? web service, vão fazer chamadas para a API da AWS e essas chamadas te permitem interagir com os serviços dele. Então, através de chamadas HTTP, você pode criar um novo servidor, você pode fazer o deploy de uma aplicação, você pode subir um banco, você pode é, 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 fazer o restore de um banco, fazer o backup de um banco, criar um, um banco, no S3, movimentar arquivo então todos os serviços da Amazon, eles estão disponíveis a serem gerenciados, a serem manipulados através de web service, né? então isso aí foi uma, uma puta evolução no, 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 no mundo do cloud computing então isso aí também tirou esse gerenciamento tirou a preocupação do usuário final. Então, se o usuário final através, com a v VPS já não estava muito preocupado, já não estava mais preocupado com manutenção, com a Imagina cloud com então, dois, aí né? mesmo que ele não está. E a cloud oferece também, você tem um data center em Nova York, Isso. você tem um data center em Los Angeles, você tem um data center no, no México. tô chutando aqui. né? Então, você consegue fazer com que a sua aplicação esteja deployada em cada um desses data centers né? e, e que caso um deles vem a cair, você automaticamente consegue rotear o seu tráfego para outros data centers que estão é, 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 rodando, que não foram afetados.
1: Isso de forma totalmente transparente, né? Isso que é sensacional, né? É.
0: é. Transparente para o usuário. É. E, então a gente tem três tipos, né? Só para voltar aqui para a gente completar, a gente tem três tipos de cloud computing. Né? Então a gente tem o, o, o mais baixo nível que é o -A -A IaaS, IAS, que é o Infrastructure as a Service. Exatamente. Que é isso que a Amazon faz Correto. com o EC2, né, que é ela te permite literalmente através da API você automatiza, você provisiona a infraestrutura, né? Ou seja, você provisiona um servidor, né? E um nível mais acima, você tem o PaaS, que é o Platform as a Service, que foi o meu primeiro contato com a cloud foi através de uma que na época até hoje existe, é o Heroku, né? que é um Platform as a Service. Então o Heroku é um serviço que facilita o deployment de várias aplicações. Começou só com Rails na época, em 2000 e 2008, mas hoje já tem uma, 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 uma infinidade, infinidade de, de, de aplicações de tipos de, de, de tecnologia que eles dão suporte, inclusive containers, né? Que eles basicamente te dão uma plataforma pronta para você fazer deploy da sua aplicação. Então, você não mais precisa se preocupar em provisionar um servidor. Você não fala essa linguagem, de, 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 de certa forma, de baixo nível. Você já está falando a linguagem da aplicação. Entendi. Então, você fala, eu tenho uma aplicação Rails e eu quero colocá-la no ar. Então, basicamente, você manda a sua aplicação Rails, manda o código-fonte para o Heroku, e o Heroku, por trás dos panos, ele se encarrega de provisionar o servidor, instalar o runtime, instalar as dependências, pegar o seu código-fonte e fazer ele rodar. Né?
1: Ou seja você tem todo o um ambiente pronto, instalado configurado, sem os problemas de incompatibilidade, ou seja tudo tranquilo para que você possa pegar sua aplicação e rodar ela num ambiente exatamente. totalmente pronto. Exatamente, exatamente né? é o Heroku que... talvez
0: tenha sido o primeiro deles e o mais famoso mas hoje em dia a gente tem, tem vários outros né tem vários serviços da, da AWS que fazem é, 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 coisas semelhantes a Heroku como o Beanstalk, tem o, o da Google Cloud também, que é o Google Cloud Engine, é... Na, na Azure também tem o, o App Engine, se não me engano. Então, é, hoje, em hoje em dia existem vários provedores de PASS, né, de Platform as a Service. Né? E o, o terceiro deles, e o mais alto nível, né? e aquele que as pessoas já vêm usando há muito tempo, e talvez desde antes de existir cloud, as pessoas já estão acostumadas com esse tipo de serviço, que é o Software as a Service, né? que é basicamente um, 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 um serviço é, disponibilizado através de, de, da web, da cloud. Né? Então, é um serviço...
1: Acho que um exemplo bom para
0: isso é o próprio Gmail, o Google Gmail, Drive, Google Drive, Amazon.com, drop, é, Dropbox, é, Todos Amazon, esses serviços que exatamente. você utiliza, mas que eles não estão nem instalados no seu computador, ou seja, não são aplicações de desktop, né? São aplicações que exatamente. estão rodando na nuvem. Né? Então é você, você por exemplo, é no, no, você deu o exemplo do Dropbox. Né? Você tem o site do Dropbox que você pode acessar ele de qualquer máquina. Isso. Então, se você for na casa da, da, da sua sogra né, e você precisar acessar o um arquivo do Dropbox se você não tiver levado o seu computador, você pode entrar no computador, do, do, no computador dela, acessar a sua conta e acessar o arquivo. Ou então, você está viajando Exatamente e não está com o seu computador, você tem o seu celular. Você pode, pode acessar o seu Dropbox a partir da, da, do, do aplicativo de celular. Né? sendo que, que o core da aplicação, ele não está rodando no seu celular e nem no seu computador ele está em algum servidor, em algum lugar né? e está disponibilizado para você através de, de software as a service né? então são esses os três Esse tipos é aí de, 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 de... são as três formas diferentes que as pessoas, que os clientes, que os usuários podem interagir com serviços de cloud computing. Ou é através da infraestrutura, ou é através da plataforma, ou é através do, do próprio serviço.
1: Eu falei para você que comecei a fazer backup no S3 e vou te falar o que me, me motivou a começar a jogar o backup para fora do meu ambiente computacional. É, eu comecei a pesquisar uma forma de dar segurança contra ransomware. Dentro da minha infraestrutura, né? Os famosos sequestradores de dados criptografam as tuas informações e te cobram uma graninha em Bitcoin para descriptografar os teus dados. E então comecei a fazer o backup, etc e tal. Então, de certa forma, passei a ter uma proteção a mais, uma camada de proteção a mais. Até porque eu tenho meus stories de backup, mas ele está fisicamente da minha infraestrutura e qualquer pessoa um pouco mais focada em fazer o mal vai conseguir entrar no meu, no meu storage e vai fazer lá o criptografar. Etc. e tal. Então, eu passei a ter essa segurança, essa camada de proteção a mais na nuvem, né? E olha que interessante: quando eu me preocupo com ransomware de não, não ser vítima de ransomware e deixar algo seguro fora da minha infraestrutura vem né a notícia que a Renner já estava quando eu soube da notícia já estava 24 horas né um pouco menos já na época é, fora do ar os seus serviços de internet e ele, Kaique, que passou quase quatro dias fora Caramba. foi quase quase fechou uma semana com tudo parado e as especulações obviamente dizem que foi Hanser realmente quando veio isso a primeira pergunta que eu me fiz primeira a Renner tinha data center para correr o risco de, de ser infectado com ransomware? Ou será que eles estavam numa nuvem, como eu acredito, não, 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 não creio que a Renner, a aplicação dela web, o e-commerce dela não estava em data center local, talvez de fato numa AWS, numa Azure, não sei. E vem aqu aquela questão. O fato de você estar em cloud, num ambiente em cloud, não quer dizer que você não tenha que se preocupar com segurança. Porque a segurança que a AWS te dá, que a Azure te dá, é, a por exemplo, um EC2. Tudo bem, ela te deu um EC2, tu tens um IP. Real ou IPv4 ou IPv6, basta ter um IP real na, na tua estrutura. Tu não tem um, um, IP, um Firewall, por exemplo, entre a tua rede local e uma rede internet. De fato, você vai ter um IPzão lá e, se você não pensar em montar um hardware de Firewall dentro da tua infraestrutura, mesmo que seja na AWS, e sem falar que as pessoas hoje de, em casa, né, home, trabalhando em home, via VPN eu passo a ter a insegurança agora da máquina do meu diretor que está lá na casa dele. Eu passo a ter a insegurança do colaborador que está trabalhando em, da, da casa dele ou viajando. Então, é interessante falar sobre isso porque você tem que ter ainda, para quem é de infraestrutura e prover serviço para a equipe de desenvolvimento ou para o próprio cliente, na segurança. né eu costumo dizer, Kaique, que fire vai além dos muros, né? Aquela ideia, ah, firewall, muro, é muro, firewall, muro, você põe o um muro entre uma rede e outra, tá lindo. Não, olha que interessante, eu tava lendo sobre, sobre engenharia social, né? Da questão de, dos hackers tentar invadir de forma social a, a tua empresa. Pô, os caras estavam jogando pendrive no estacionamento do, de uma empresa. O cara descer, olhar aquele pendrive achar que tem, sei lá, foto ou música, sei lá o quê, e chegar na, dentro da empresa e espetar aquilo ali, gera um ranço lá pra infectar o cara. Então é muito louco isso. Então, realmente, Fire é, vai além do muro. É uma política cultural também, não só de, infra, de equipamento. Mas eu quero que tu fale um pouco sobre isso, sobre essa questão de... De, do, do ambiente de desenvolvimento seguro, né? porque você está provendo um serviço que tem dados de pessoas, de clientes, de, de parceiros, fornecedores. Então, na cabeça do desenvolvedor, o que, que é a preocupação com segurança dentro de um ambiente
0: em cloud? Sim. O AWS ela, ela tem um, um termo Bem legal para isso, ela chama isso de o de um princípio da responsabilidade compartilhada, né? E ela divide esse, essa responsabilidade em dois lados, né? Tem a segurança da nuvem e a segurança na nuvem, né? Que é ela sim. chama de security of the cloud e security in the cloud, né? Então, é a security of the cloud, ou seja, a segurança da nuvem, ela se encarrega, é responsabilidade dela. Né? Então, esse exemplo que você falou de alguém chegar e espetar um USB no seu servidor, isso ela se, se encarrega. Não se preocupe que isso não vai acontecer. É né? aquilo que a gente falou do data center. Né? Não se preocupe de, 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 de alguém espetar um USB na, na sua máquina, de alguém é, 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 chegar e plugar um cabo de rede na sua máquina. que Isso aí, quem se encarrega é ela. Né? Agora, a segurança na nuvem é responsabilidade das pessoas trabalhando com cada um dos serviços, né? Então é a responsabilidade de como você falou, de configurar os firewalls de forma adequada, de dar permissão, é, de configurar as permissões de acordo com a, 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 apenas aquilo que vai ser utilizado, né? O famoso nega tudo e vai permitindo isso. É, aonde for preciso, né? Então, Vamos deny all, né? É, exatamente. Então tudo isso aí que são preocupações que a gente já tem desde a época do data center, né, é, 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 de, de aplicações que a gente rodava no data center, esse tipo de preocupação a gente ainda tem, né, porque são preocupações lógicas, digamos assim, não são preocupações físicas. Então essas preocupações Correto. lógicas de, de aplicação, de, em termos de aplicação de, de sanitizar os dados, de injeção SQL, de... de Proteger a URL, de fazer a proteção da, da própria rede mesmo, através de, de firewall, e, e a AWS tem algumas alguns serviços diferentes de fazer isso, que é security groups, é, ACLs. É, então, esse tipo de, de, de segurança, ainda assim é, fica a cargo do, do, dos desenvolvedores ou dos, dos, é, dos cloud specialists, né? das pessoas que configuram. A, a, a nuvem para cada uma dessas, dessas utilidades. Então esse, essa é uma preocupação que realmente ainda existe.
1: Ou seja, quando você ouve que a Amazon ou a Google paga um milhão de dólares para alguém achar alguma brecha real de vulnerabilidade, ela está falando justamente daquilo que você falou, né? Ela te dá a segurança da infraestrutura dela. Mas uhum. aquilo que você coloca, aquilo que você gere, gerencia, é de responsabilidade do profissional de TI, do
0: gestor de TI responsável para aqueles dados que estão circulando ali, correto? Correto. E utilizando outro exemplo que você mencionou também, por exemplo, os backups que você faz no S3. É, se por acaso, por acidente, você deixou o seu bucket público e alguém tem acesso a ele, isso é responsabilidade sua, não é responsabilidade Correto. da AWS, né? A AWS Correto. criou uma infraestrutura lá, criou as configurações, te deu todo o poder para você fazer aquilo seguro, mas na hora de configurar você foi lá e deixou tudo aberto. Então, se alguém foi, teve acesso e roubou, aí, pô, não é responsabilidade dela, né? É muito bom a gente falar sobre isso, porque realmente ela gera uma certa
1: confusão, né? De você achar que o fato de estar numa AWS, ela é uma empresa extremamente segura, né? Em termos de, de disponibilidade, de, de redundância, etc. Mas você tem que se preocupar com seus dados, não pode deixar a coisa aberta, né? Não deixar a coisa root, né? Não deixar o cara usando lá o, as permissões de root dentro da to, do teu bucket, por exemplo. Mas muito bem colocada essa parte de segurança, porque é, essa isso o processado de TI não vai jamais mais é, terceirizar, né? Isso aí ele, ele precisa ter esse conceito de que ele é importante, ele, ainda mais hoje, né? Com, com essas, essas histórias da Renner. Né? Por sinal, eu tenho muita curiosidade de saber o que houve de fato, né? Porque eu procurei depois, eles voltaram, né? Mas não achei na mídia nada que, que falasse o que de, faça, de fato aconteceu, porque é legal a comunidade saber para que, pô, olha, foi essa brecha, então vamos tentar então não cair na mesma armadilha, né? Mas é complicado Hansel é uma coisa que tem preocupado muitas pessoas Porque criptografou, não tem backup Já era e às vezes, por exemplo, a Renner, eu não acredito que a Renner tenha negociado pagamento, vamos supor que seja de fato o é, Hansel um na, na estrutura dela. Nem acredito, nem acredito que ela não tenha backup isso em outro lugar. Mas só o tempo que ela tem para implementar tudo de volta, é um prejuízo gigantesco. Imagina quanto as ações na bolsa, caso ela esteja na bolsa, deve estar, eu acho, não caiu. O, né, o, o, o valor das ações não caiu porque passou quatro dias com o seu site parado. Sem falar as vendas e etc e tal, né? Mas é isso, é é ter, esse, esse, ter essa informação é importante para que a gente não transfira, né, como eu falei, toda a responsabilidade para a plataforma. Né? Isso aí ainda vai estar, tá, com certeza, na mão do profissional, não tem jeito. Mas assim, não tem como não pensar mais no ambiente cloud, né? Isso aí eu acho que é... não tem mais, né? Eu acho que... eu, eu concordo com você que o ambiente computacional é, local, vamos dizer assim, ele é muito jurássico, né? Você não tem... você imagina trocar um HD, o quanto custa isso, né? Sem falar que às vezes você não tem a janela de troca, por exemplo. A, a, a empresa trabalha, sei lá, um, um hospital, né? Vamos pensar, um grande hospital que trabalha 24 horas por 7. né? Então ele precisa ter redundância da redundância para poder fazer puxar um cabo, isso é custo, né redundância é custo é. quanto você quer pagar para não parar essa frase clássica, né Quanto mais redundante, mais caro é. E a cloud vem para socializar né, a, a questão do ambiente, do ambiente de redundância. Né? A redundância antes da cloud era algo extremamente fechado. Né? Hoje, hoje, uma lojinha de esquina
0: que quer abrir uma, um e-commerce, na cloud ele tem essa redundância. é E outro termo também que você falou que é bem característico da cloud é a elasticidade, né? É você conseguir provisionar, você conseguir crescer de acordo com a demanda e também diminuir de acordo com, com a necessidade. Né? Quando você... E você pode fazer isso ou de maneira automatizada ou de maneira já prevista. Então, se você, se você sabe que, que, que a sua loja vai, vai ter algum tipo de anúncio da, da, da sua loja ou se você sabe que está chegando Natal, está chegando Friday, algum pronto. dia de promoção, Black Friday. Black Friday da vida, você já consegue de antemão Aumentar a sua capacidade computacional para já esperar esse, esse evento, né? esse spike. Ou então você pode ter de forma reativa, né? ao detectar que a capacidade dos seus servidores está num nível muito alto, você pode programar para que novos servidores sejam criados, provisionados é, é, é automaticamente. Né? Naquele período. Que os, naquele período. E depois que, que, que a capacidade já diminui, você pode fazer com que os servidores sejam desligados é, para você não, não gastar dinheiro. Né? Então, essa é, essa é a elasticidade. Você crescer quando precisa e. e, e e voltar para o tamanho original e diminuir de acordo com a, com a necessidade.
1: Isso aí, quantos serviços né, a gente já tentou usar e não conseguiu por causa disso, né? Imagina uma, uma USP em São Paulo colocando o resultado de vestibular, né? Tô, Exatamente. Né, 10 mil alunos desesperados é. para querer saber o seu resultado todos é. usando o serviço ao mesmo tempo se você tem é. esse ambiente elástico você, ah dia do vestibular do resultado eu coloco lá, sei lá, 10 vezes mais memória, 10 vezes mais processador né? isso aí é. eu acho que e você paga só por aquele dia, né isso que é legal você
0: paga por é. esse
1: serviço naquele momento, né? E... É,
0: e é bem mais grande, você paga por aquele, aquele quase, é, é por aquele minuto, minuto quase, é. né? aquela hora. Não, eu, é. eu tava lendo
1: que você paga é, para ambiente Linux, tá? Para ambiente Linux, você paga a cada 60 segundos, ou seja, a cada um minuto. É por minuto, é. né? Já no ambiente Windows, aí eu não sei porquê, eles cobram a cada uma hora. Então, se você usar meia hora... Ah, deve ser por causa de licença, deve ser alguma parceria, alguma né? Mas o Linux não, é um minuto, é um minuto, minuto, dois minutos é dois minutos e assim por diante. Mas assim, já que a gente está falando sobre... sobre valor, eu tenho uma dúvida que com certeza o nosso ouvinte tem. Né? Qual é a dúvida? Eu vou para a cloud, eu vou contratar a AWS, vou passar meu cartão de crédito internacional lá, vou ganhar alguns serviços gratuitos por um ano. Isso é bacana de, de falar, você pode fazer isso. né? Você tem pode usar alguns serviços para degustar, mas quando for para valer, né, o usuário consegue medir quanto ele vai gastar, por exemplo, numa máquina XY,
0: XYZ? Ele consegue, consegue aí, fazer ele isso? Ele consegue medir, mas antes de qualquer coisa, a primeira coisa que. Todo mundo que criar uma conta na em qualquer dos, dos provedores, seja a AWS, seja seja Azure, seja Google, DigitalOcean, criou a conta, você cria um alerta de gasto,
1: hum, um alerta de gasto.
0: Então você consegue falar lá que se que você quer receber um e-mail, né, caso o seu gasto mensal exceda algum certo valor, você não consegue parar. O gasto. Você não consegue dar um pause automático, mas você consegue setar vários níveis de alerta para você ser notificado caso os seus gastos estejam excedendo um determinado valor. E isso acontece comigo direto. Qualquer um que trabalha muito com cloud <risos> ou está experimentando algum serviço, sempre vai, vai esquecer algum serviço ligado. Isso é o clássico. Né? Então você, você brinca com vários servidores, banco de dados, serviço e na hora de desligar você esquece alguma coisa ligada. Né? E, pô, isso acontece comigo direto. Direto. E eu recebo um e-mail falando, olha, o seu gasto desse mês excedeu o gasto esperado. E eu ponho um gasto muito lá embaixo. Eu ponho um gasto de tipo, 3 dólares, né? Então, quando ele tá certo. chegando perto de 3 dólares, ele fala, olha, o seu gasto está chegando perto de 3 dólares. Quando passa, ele fala, olha, o seu gasto passou de 3 dólares. Aí eu venho aqui rapidamente, acho o serviço que eu esqueci ligado, vou lá e desligo, né?
1: Então, você pode fazer isso por serviço? Não, no geral. Você pode fazer no, no geral. geral. Você fala, com ah, a no minha geral.
0: conta da AWS... É, exceder esse, esse valor me manda uma notificação me manda um e-mail, me manda uma mensagem aí você, você consegue é, é, parar lá e, e, e reagir e você também consegue, como você falou fazer um um, um, um forecast né? é, baseado no, no serviço que você quer rodar na máquina que você vai querer usar né? na configuração que você quer você consegue fazer um, um budget lá, e a AWS que é a, a, a cloud que eu mais tenho conhecimento não conheço muitas outras mas na AWS você consegue também otimizar esses gastos. Por exemplo, você tem é, 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 algumas formas diferentes de você pagar. Você tem o famoso on-demand, né? que é isso que a gente já falou, você, você paga por hora. Então você provisiona um servidor lá, você vê quanto, quanto é esse servidor. Ah, esse servidor é 10 centavos por hora. Beleza, então você levanta ele enquanto ele estiver rodando você vai estar tá pagando. Agora você consegue preços melhores quando você tem uma certa previsibilidade de como você vai usar esses servidores. Então, se você sabe que você vai subir esse servidor e vai usar esse servidor por, no mínimo, um ano, você consegue alugar ele é, é, em, em adiantado. Então, você consegue pagar um preço mais barato do que o preço on-demand dele. Né? Você consegue reservar essa máquina por um ano e a AWS te dá um desconto quando você faz essa compra é, é, por escala. Né?
1: É a é a são os famosos contratos maiores que geram a segurança para o fornecedor, que você vai estar tá bastante tempo com eles. E com isso, esse benefício para te estimular a ficar bastante tempo com eles te dão preços melhores. né? Isso acontece, isso acontece muito no mercado e eu acho que para quem é de TI, vai sempre estar tá pensando e estar tá usando aquele produto com qualidade. Então, é melhor fazer um ano, dois anos do que um, né, você, uma hora, uma, um, de um dia, dois dias. né? Eu acho que do momento que você tomar essa decisão e tem segurança suficiente para migrar para o ambiente cloud, é, é, vamos lá, vamos lá, vamos definir vamos, vamos experimentar, vamos fazer dessa forma, como a gente falou lá atrás, de ter um ambiente híbrido, né? Põe parte do teu serviço na nuvem, vai se ganhar segurança, até você colocar todo o serviço no ar, né?
0: Isso, e então, para quem tô... quer aprender, eu acho que, que vale a pena a gente falar também, que de repente o pessoal está escutando e nunca trabalhou, quer começar a experimentar, quer começar a aprender, dá para fazer muita, muita coisa com a Free Tier, que a gente chama. Exatamente.
1: Né? Que é com Isso. o plano
0: free da AWS, principalmente nos primeiros 12 meses. Então, você, quando Isso. você cria uma conta na AWS, você ganha uma, uma série de créditos para serem usados nos primeiros 12 meses e dá para dá fazer muita coisa. Dá para explorar a maioria dos serviços que eles oferecem, é, os tipos de, de servidor de, de EC2, né, que, é o, que é o computacional deles, é, da Free Tier, ele dá para bastante coisa é, então o pessoal que quiser começar a experimentar a Cloud é, pode, pode eu, eu acredito que, que o Google e a Azure façam a mesma coisa também que eles estão competindo ali então é qualquer um dos, dos, dos grandes providers aí que, você, que vocês criarem uma conta, vocês vão ter aí um, um bom tempo para utilizar sem pagar né? e, e é isso aí
1: eu acho que, seguindo essa dica também de você usar o, o valor que, que ela disponibiliza para você, sem custo, é você começar a brincar com valores mais baratos também. Por exemplo, o S3, lá embaixo o valor também, super barato, pelo poder de segurança que ela te dá. Eu, por exemplo, essa semana, é, um dos meus diretores pediu para que eu criasse um novo domínio que é de uma nova empresa que eles estão criando. É, e ele ia precisar de apenas uma conta de e-mail, né, uma continha de e-mail, para aquele novo domínio, né? Então, aí eu comecei a procurar ah, as plataformas famosas aqui no Brasil, HostGator, LocalWeb, etc e tal, para ter o meu e-mail com eles e o mais barato que encontrei foi R$24,00 para cinco contas de e-mail, se eu não me engano, o mínimo necessário, tá? E eu estudando, né, vendo a possibilidade de subir um, um servidor Linux básico, porque é uma conta de e-mail só, esse servidor Linux eu escolheria lá a distribuição que eu quisesse e subiria nesse Linux uma plataforma de webmail, né? Então no Linux tem uma muito boa, não sei se os ouvintes conhecem, chamado Zimbra, fantástica a ferramenta, o Zimbra ela é uma ferramenta de e-mail que tem agenda, que tem... Que tem porta-arquivos, chat interno. Então você monta, sobe, cria o próprio domínio e os cálculos que eu fiz lá vai sair por 4 dólares. Eu tenho um espaço lá de 10 GB para aquela conta de e-mail. Né? Então, aí se há, ah, mas 4 dólares com é o preço do, do real hoje é quase os 24 reais. Ok. Só que eu vou ter para mais contas proporcionalmente mais barato. Então, para chegar a um ponto com 10 contas, vai ser muito mais barato estar tá na Amazon com o meu próprio servidor de e-mail do que numa local web ou numa, ou numa um Gator e por aí vai, né? Entendi. Então, fica a dica aí, né? Você fica. Pô, interessante. E, e outra coisa, eu passo a usar um webmail bom, excelente, chamado Zimbra, sem depender dos webmails que eu tenho das outras plataformas, né? Não é.
0: Mais Muito customizável, aí, né? Mais, exatamente.
1: E só mencionar
0: o que você é, é, falou também é, com relação a custo, né? É, a gente tem hoje empresas né, que são especializadas em otimizar custo. Da, na nuvem. Não, né? é isso então, que eu ia te perguntar. É.
1: é isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, quando eu entro naquela parte de custo da, que ele tem, né? Ele tem... É um serviço, na verdade. Eles, eu não sei qual o nome que eles dão. Tem Cost lá o Explorer, serviço... É, tem vários. Billing, se eu não me engano. É. Billing, né? É. E, e aquilo é muito confuso, né? É. Aquilo é muito confuso. Então, eu imaginei que realmente tivesse uma empresa, um consultor né? especificamente pra te, pra te dar o caminho, né? É. Acho que... Olha só, que interessante, a AWS gerando novos profissionais, né? Sim, Não com só. certeza.
0: E só no claro. exemplo, para dar um exemplo desse que você falou, do S3, né? o próprio S3 tem várias configurações de storage diferentes dependendo da frequência de acesso que você quer para os seus arquivos. Né? Então, é, é... a gente hoje usa o... o, o... Bom, S3 chama-se S3 porque ele é Simple Storage Service, né? Um serviço de storage, né? Correto. É, então, é, as pessoas normalmente usam para aplicações web aplicações web que tem fotos, que tem assets, né? Isso. As pessoas isso. usam S3 para guardar esses assets, né? E toda vez que você carrega um site, você vai lá no S3 e pede para ele. De, é, 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 é retornar a imagem do site né, é, as fotos do site né. então esse é o, é o acesso mais frequente, né. então digamos que essa é a camada mais cara, né, que é aquela camada certo. que você está acessando os seus arquivos lá a cada minuto milhares é, de usuários é, milhares na de usuários web e acessando. Direto, né? ah, agora se você isso. quer fazer um backup você faz o backup e joga para o S3 e você só precisa dele caso você venha a perder os seus arquivos locais, ou seja, não é aquela coisa que você está sempre acessando, então você pode passar isso aí para uma outra camada né, que é uma camada mais barata, só que você não vai conseguir ter acesso imediato. Quando você pede Entendi. acesso a esse arquivo, talvez demore alguns minutos, talvez demore algumas horas, entendeu? Mas você tá Entendi. não tem problema, você pode esperar, né? Então, é, é, você paga um pouco menos para isso, né? E, então, é, são dois exemplos, mas tem mais camadas, eu acho que tem quatro ou cinco camadas diferentes de acesso no, no S3 que podem te ajudar a otimizar o preço que você minimizar paga. Minimizar os custos. É Legal. Minimizar os custos.
1: Para finalizar, nosso tempo está estourando, vou te fazer a seguinte pergunta. De todos os serviços que você já conhece e utiliza na AWS, na minha realidade, que é uma realidade de uma empresa de varejo que usa um RP, e esse RP é utilizado basicamente de 8 da manhã às 18 horas, porque é o horário comercial da empresa, existe um algum serviço que, na s 2 por exemplo, que naquele período eu estou consumindo dados porque todo mundo está tá, tá fazendo pesquisa no banco, né retornando resultados, etc. Mas após os 18, o sistema praticamente vai estar tá só para backup, né? para a realização dos backups. O s 2 a partir das 18 horas, será que esse custo diminui? O fato de não ter transações no banco e etc.?
0: Então, no S2, não. não no né? S2 é aquele esquema, você está pagando enquanto a máquina está rodando. Entendi. Enquanto a máquina estiver rodando, você está pagando. Mas o que você pode fazer é dependendo do, do consumo, dependendo do, do número de pessoas utilizando, é aquilo que eu falei antes. Como você tem uma previsão de utilização, é bem previsível, você Isso. sabe que de 8 às 5 vai estar tá todo mundo usando e de 5 às 8 do outro dia não vai estar tá quase ninguém usando, você pode reduzir o, poder o seu computacional. O poder Entendi. computacional. Isso é muito legal. Né? Legal, então, cara. você pode diminuir os seus custos. Eu, eu, na
1: frente da minha mesa, eu tenho o um dashboard de monitoramento de recurso. E eu, nós fizemos um investimento: colocamos memória, HD, colocamos é, processador. E eu monitoro via dashboard é esse, esse, esse consumo desses recursos e é engraçado ver que determinado horário do dia, que é o, dia, o horário de maior, maior pique nas lojas, eu tenho lá o consumo de memória quase topando né memória, etc, mas muitos períodos eu tenho é, lá embaixo principalmente o horário fora do expediente então se eu tenho esse, essa informação né, capturada um período eu posso talvez montar uma infraestrutura que ele me dê mais ou menos poder computacional no período que eu trabalho durante o dia para equalizar, Exato. né? Você equalizar os, os gastos, né? Isso você não tem no data center, né? isso é sensacional, né? Por isso a elasticidade é um conceito assim muito característico, Fantástico. né? Fantástico do, do ambiente em cloud e que, que eu acho que essa foi a grande revolução, né? Então pronto. Até a próxima galera, um abraço.
0: Gostaram? Então compartilhe com seus amigos que são loucos por tecnologia.